0: Det här är Kvinnadvokaten och Kvinnpodden. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Nu sitter vi här och poddar igen. Ja. Och vi måste ha koll på eh, vår teknik så att inte den laddar ur. Mm. Vi det är ingen stress, varandra. den är fulladdad. är ingen stress, är ingen stress. Jag full koll. Bra, jag tänkte så här, vi pratade ju vid förra avsnittet om det här med säkerhetszoner och det som har kallats för visitationszoner tidigare. Japp. Yep. Och då sa vi också att nu hade lagrådet fått tid på sig att yttra sig och att det skulle bli intressant att se vad de hade för synpunkter. Mm, på det där. hade
1: nästan precis skickats till lagrådet när vi pratade, tror
0: jag. Ja, visade mm. sig. Därför att eh, nu har den då kommit deras yttrande. Mm. Och det är då redovisat eh, nu här i februari. Och det visar sig när man läser det här yttrandet att de i stort sett hade ungefär fyra dagar på sig att mm. komma med det här svaret. Och på den tiden så ska de då givetvis läsa igenom alla alla handlingar Och, och alla remissar, vilket vi vet det var väldigt, väldigt många. Och det
1: var över 60 stycken mm, de var Vi ju... pratade om
0: det. Att det var jättemånga. Och vad de har gjort då har ju då speglats i olika medier. Mm. En, en del medier har menat att ja, det här var ju Ros ifrån Lagrådet mm. när det gäller lagförslaget. En del medier har då konstaterat i deras publikationer att det skulle vara ris. Mm. Och då är det ris eller ros. Och då när jag har läst det här förslaget. Mm. Eller det är inget förslag utan det är ett yttrande. Så kan man ju säga så här. Att man får ju läsa en del mellan raderna. Det är ju trots allt lagrådet det här. Och vad som är för mig allra tydligast. Det är... Jag skulle nog säga, om man sticker ut takarna- att det är ganska skarp kritik mm. kring beredningsarbetet. Mm. Vad man säger är att när det gäller den här beredningen- så var den i fem veckor. Och beredning, det låter ju lite tråkigt och toftigt. Mm. Men det handlar ju om den tiden som olika remissinstanser- får möjlighet att läsa lagförslaget. Ett lagförslag kan vara ett visst antal sidor- i det här fallet så var det ett antal sidor. Och sen så ska man då komma med en synpunkt som remissinstans. Mm. Fem veckor och notera. Och man
1: lagrådet så ska det också vara välgrundat om man ska haft.
0: Ja men det här var det, det den
1: tidigare omgången. Ja du menar tidigare omgången. Yes.
0: Och då mm. är det ju så här att då, då säger lagrådet att eh, det var fem veckor. Och de mm. noterar också att det här var bland annat då tid med jul och nyår ledighet. Vi hade en ganska bra jul och nyår i år. Mm. Det var en sån här löntagar vänlig Just jul det, och nyår. Många röda många dagar. Röda dagar. Mm. Eh, och då har de tycker jag, om jag läser detta eh, är väldigt kritiska till mm. den här eh, mycket begränsade beredningstiden och vad man säger är att tre månader det är liksom normal beredningstid mm. och då ska det då jämföras med fem veckor eh, och över jul och nyår bland annat och då så säger de att när det gäller den här typen av lagstiftning som ö, ö, olika remissinstanser ska, ska gå igenom och komma med synpunkter på då ska det egentligen kanske till och med vara så att det är ytterligare mer tid än tre mm. månader därför att det är en komplex lagstiftning Och den rör bland annat fri- och rättigheter. Våra mm. fri- och rättigheter. Så istället då för att göra en utökad tid så har man inskränkt den till, måste jag nog säga, galna fem veckor. Mm. Och vad som är problemet med det här det är ju att eh, de som sitter med kunskap ute i stugorna. Det vill säga myndigheter, kommuner regioner, de olika polis, brottsförebyggande råd, advokatsamfund, justitiekansten, you name it. Alla som mm. kan ha synpunkter på den här Alla som laget. kan
1: ha synpunkter på teoretisk och praktisk kunskap. Precis. Och som tillsammans liksom kan ge någon sorts helhetsuppfattning.
0: Och då sa vi det förra avsnittet att det har varit hovrätt som har yttrat sig mm. tingsrätter mm. som har yttrat sig det, det, det är på en nivå där det är många jurister inblandade som också jobbar med det här dagligen som mm. har en, en syn på det här som man då också i mångt och mycket varit kritisk mot. Mm. Men den här korta beredningstiden då det menar då regeringen att man har, har varit tvungen att använda just därför att det var ett brådskande lagstiftning det finns en, så, en sån liten ventil mm. och då så säger man ifrån lagrådets sida att de, så som jag tolkar i alla fall, kan inte riktigt se hur brådskande det här skulle vara. Det här var lite det vi tog upp i förra avsnittet. Mm. Det finns en del lagstiftning redan sedan tidigare polislagen då, att man har möjlighet att i preventivt syfte göra ingrepp och så. Mm. Eh, och eh, också som sagt, vad, vad man pekar på det är att eh, det här rör fri- och rättigheter för mm. medborgarna och därför så som jag läser detta är deras Ganska skarpa kritik mot regeringen. Att man kan inte. Göra en ny lagstiftning. Bara så sådär snutet. Ur näsan. Mm. Utan att, och om man liksom läser det vidare. då Så är det ju frågan om. Det tog vi också upp förra gången. Det är ju ett demokratiproblem helt enkelt. Mm. Därför att man gör. Man, man har en utredning. Man presenterar en utredning för, för olika personer. Vem som helst kan yttra sig och skriva en remiss. Mm. Eh, och sen finns det vissa myndigheter och, och vissa organisationer. Man vänder sig till ett visst lagstiftningsarbete. Och säger har ni några synpunkter. Och så har man möjlighet att läsa in och, och fundera utifrån sitt eget perspektiv. På myndigheten eller organisationen. Och sen komma med ett yttrande. Och det som är eh, tycker jag galet i det här. Det är ju att det är ingripande lagstiftning. Och att man ger en sån oerhört kort tid. Vilket innebär att det är ju inte tröskat de kvarna som det rimligen borde ha varit.
1: Och, och det kan vi väl säga. Nu, är vi, nu kanske man får uppfattningen. Så här, men varför pratar ni om det? Som alltså är advokater och inte alls myndighet. Det låter som att vi liksom värnar om myndighetsarbetet. Och det gör vi ju till viss del just för att det blir en, en demokratiproblematik. Det är mm. ju det, därför vi... Båda prata dels återkoppla till det här nu och eh, har valt att prata om det här. Det här är ju andra avsnittet nu när vi tar upp det liksom. Även om inte det ska vara huvudtemat idag. Nej men så.
0: samfundet är ingen myndighet men vi har ju fått yttra oss och det ja, finns exakt. ju en andra. Ja, men, vi, ja, men jag vi, håller verkligen och jag, här i, ja. i podden liksom, mm. väljer
1: att prata om det. Det har ju att göra med att, att om man ska se till att demokratiproblematiken. Det här hastas... Mm. genom, även om det är otroligt kompetenta människor från alla olika remissinstanser så som de ändå har också tagit sig pressat, tiden att sitta över både exakt, jul och nyår och det alla, har lagrådet
0: fått sitta och pressa sig i drygt exakt, fyra dagar också. men även,
1: även alla, alla instanser, även de här remissinstanserna vi var inne på i förra avsnittet har ju också verkligen tagit sig tid mm. för att försöka liksom se alla aspekter av det här och den långa tiden som vi pratar om här som brukar vara den. Den garanterar ju. Jag kan kanske inte säga garantera. Men den i alla fall. Eh, ger möjlighet till. Att man hinner liksom landa i. Vad är det egentligen som föreslås. Man kanske går till andra källor. Och tänker vad, vad kan påverkas här.
0: Vissa grejer kan vara bra. Vissa grejer kan vara Exakt, dåliga. Man har man möjlighet kan, att peka på det.
1: Ja att man, man hinner diskutera över gränser och så vidare och landar i någonting som att nej, som det var i Anonyma vittnen innan det kom mm. också den här eh, ganska riktade som vi också varit inne på att prata om, så, så landade man i att nej, det, det blir ineffektivt det kommer inte användas Eh, det är för ingripande. Och så avstyrkte man det ju vid två runder, om jag inte misstänker mm. nu. Innan och, den senaste. Innan den senaste, ja. precis. Och, och det, det är därför det är så viktigt att man håller på de här tiderna. Och då var ju vi inne dels på det här. Och därför tycker jag ju att det är positivt, även om nu ska man väl säga att lagrådet säger ju i och för sig inte då att de avstyrker det här förslaget. Utan de pekar på en viss problematik i, i det som vi också det var, var ganska inne ganska mycket problematik. Ja, men också men det, här att, det här med överklagande rätten. Och sen så säger de väl att det ska vara en, en utvärderingsperiod också. Mm. Som egentligen tror jag ingen tror på. Det är ingen, jag tror verkligen inte att det kommer bli så. Och framförallt som vi också var inne på att statsminister ju gick ut och sa att och i mars så genomför vi säkerhetszoner. Mm. Så att det återigen är det redan bestämt. Och det i sig, även om man tycker som enskilda som lyssnar på oss och tycker att det är jättekonstigt att vi har åsikter om det bara, ja men om det redan finns, vad spelar det för roll? Eller om det nu är den här problematiken med genkriminella varför ska vi inte ha säkerhetszoner? Det är jättebra att och så kommer vi till rätta med det. Men hela den här typen av, av agerande gör ju att det blir mörkt på något sätt om man ser till hur, hur man behandlar mänskliga rättigheter framöver. Och det är mm. det vi alltid jobbar med. Så det är därför vi liksom är ganska upprörda i det här. Och då, då är det ju ja, för att ja, verkligen,
0: man blir ju mörkrädd. Det är vi ju överlag dessvärre. Och eh, det är som sagt, eh, även om det här då inte, alltså, lagrådet inte har varit tydliga med att de måste, alltså, när jag läser deras yttrande så tänker jag, jag har ju inte suttit och lyssnat på dem i deras överväganden. Men det är ganska skarp kritik. Mm. Och jag, sen har jag ju svårt att förstå varför inte de har styrkor. Men vi har också fått frågan i, i, i våran fråge mail Om regeringen kan köra över lagrådet. Mm. Och svaret på den frågan är ju ja. Det funkar ju nämligen så att det är regering och riksdag som bestämmer i vårt land. Mm. Vilka lager vi ska ha. Men sen har man då satt en massa kan man säga. Eller en del. ...filter som lagstiftning ska igenom... Mm. ...det här med remissinstanser... ...och att lagrådet ska titta på och, ...och att man kan komma med synpunkter och så. Mm. Men i slutändan är det regeringen som bestämmer. Eh, vi, vi får se... Eh, jag kan känna så här... Jag, jag har lite... Jag tycker det här är, är, är ett väldigt beklagligt förslag mm. och jag, det, det som är det mest beklagliga i mitt perspektiv det är ju att eh, effektivitetsvinsterna inte har visats och eh, att det finns, det är ju det som är problematiskt att det är ett ingrepp på eh, alltså medborgarnas fri och rättigheter. Att man inte ska bli visiterad och genomgången och avlyssnad. Utan att man ens misstänks för att ha begått ett brott. Eller mm. håller på att planera ett brott. Mm. Det, det är någonting som jag tycker är ganska obehagligt i det här.
1: Ja, men jag, jag, och jag håller ju såklart med dig. Och det tror jag att vi också har varit tydliga med. Att det, det är problematiskt i det här. Men det är ju också det att de får den här korta tiden. Och även om de kan gå sin egen väg och inte lyssna på lagrådet. Så har vi ju en tradition i Sverige, att man faktiskt lyssnar på- mm. vetenskap och forskning- och praktiker och teoretiker- och liksom gör ett, ett välgrundat- ställningstagande. Och det- börjar vi ju göra, tycker jag då- från steg ifrån. Avsteg ifrån. Att man- nej men att man just- riktar ett uppdrag på det här sättet. Man säger att det ska införas. Och då blir det ju bara som en- man poserar bara när man skickar iväg det till det som förut har varit liksom av vikt mm. att beakta. Att ja, har precis. På det. Exakt. Och, och,
0: och nu är det ju också så att nu är det ju superkort tid till att det här lagförslaget ska läggas fram. Exakt. Och då ska ju de under den här superkorta tiden också författa en proposition. Mm. Och det, det är liksom lagstiftningsarbete är ju ändå ganska intrikat och det är ju förväl att det är det. Mm. Så att det inte bara stiftas en massa lagar och sen ska det ändras på en kvart och sen ska det bli nya lagar. Mm. Det, det det finns ju som du säger en tradition i det här men, men då kan man ju undra, kom, jag lovar om vi hade någon ifrån eh, riksdagspartiet eller regeringspartiet eller ja, tidigare samarbetet hade vi mm. de här så skulle de säga ja vi kommer ju givetvis att titta på uh, vad som är, är föreslaget och vi kommer att titta på kritiken. Men i praktiken, hur ska de sen kunna ändra det här? Därför att de har ju, det, de ska, de har ju bestämt när det här ska bankas igenom.
1: Ja, men och de har bestämt det det är också det. Det var med anonyma vittnen nu i här. att ja, man ska ha en utvärdering och mm. så ska man... Men vi, man backar inte från lagstiftning. Nej. Den finns. Och sen så beror det ju då på hur den används. Och, och hur mycket man kan använda den i olika sammanhang. Och hur den används utifrån oss. Praktiker. Men vi har ju också exempel som vi också pratat om tidigare här i podden. När högsta domstolen då kanske eh, på sitt sätt sätter ner foten och försöker liksom göra sin praxis mm. och tolkning. Och då vill man gå vidare med, med andra typer av utredningar. Eh, vi pratade om det tror jag, i försöksbrotten för några avsnitt sen. Från regeringens sida. Därför att det inte riktigt motsvarar det som, som man vill. Mm. Och den möjligheten har man ju såklart. Precis som du säger. Regering och riksdag är de som bestämmer. Och de som vi väljer. Mm. Men det är, vi är ju som jag ser. Och då brukar jag ju ändå vara positiv. Men vi är på väg in i någonting. Där vi enligt, enligt min uppfattning i alla fall. Inte har varit tidigare. Nej
0: vi kastar ut barnet med badvattnet. Mm. Ja inte vi då. Ja vi så det är åt. ju.
1: Ja, nej, inte vi. Men vi, det är därför vi pratar om det här. För jag kan tänka mig att många tänker säga, men gud, vad, vad, vad ska vi snacka om det här? Men det är det som är framförallt oroväckande. Oavsett vad man tycker om säkerhetssoner mm. så är det ju hela tillvägagångssättet som är oroväckande. Mm. Och det, det är ju då positivt att så väldigt många ifrån olika man ska ju inte säga sidorna som är liksom myndigheter och så vidare, men ifrån olika delar av hela samhället reagerar på samma sätt. Mm. Det är också någonting bra med, med några
0: få undantag så ja, men har, några, ju, har ju remissinstanserna varit kritiska. Och det, på, det på är ungefär ju...
1: samma grunder. Och, ja. och det är ju i för sig positivt då.
0: Och då är det olika discipliner och, och det finns liksom ingen vänster-höger-skala här. Jag brukar prata med mina studenter mm. om det för de tror att det är vänster-höger här. Det är... Det, det är egentligen det är ointressant vilken partipolitisk mm. parti, politisk tillhörighet olika personer har. Det som är är ju att det är rättssäkerhet och det är den enskilda individens fri- och rättigheter mm. som, som får stryka på foten. Mm. Med... Och,
1: som, och som vi har i konventioner och i lagstiftning mm. och som vi har i praxis, alltså vi, det, som vi värnar oavsett, precis som du säger, oavsett vilken politisk färg liksom.
0: Okej, nu har vi värnat klart. Det mm. vet vi mm. det Ingen, vet ingen som lyssnar inte? på det. Jag tänkte att vi skulle ta upp det här. Vi har hört eh, lite. Lite demans. Mm. Eh, när det gäller. Det har vi också varit inne på tidigare. Att vi har proppfulla häkten. Mm. Och
1: anstalter. Mm. Mm. Vi har lite varit inne utifrån vårt eget perspektiv. Och det måste jag ju säga. att Det blir ju tydligare och tydligare. När man är praktiker. I, i den här världen. Man har sina klienter som tidigare, det vet ju alla som följer oss, så eh, man blir gripen, man blir anhållen och sen på tredje dygnet så kommer en häktningsframställan, som huvudregel, <hör> om det inte kommer tidigare, men senast i alla fall tredje dygnet. Och då eh, blir det en häktningsförhandling och så ganska ofta blir man häktad. Första perioden när, när åklagarna framställt ett täckningsyrkande Och då kommer man till häktet. Efter häktningsförhandlingen så har man kört sig det. Då säger alltid det, domaren. Jaha, var, vart går transporten? Ja, då är det till Sollentuna till eller Men Så nu, från
0: arresten till ett häktat?
1: Ja, det är direkt efter häktningsförhandlingen. Men nu är vi i en situation. Alltså jag tror Jag tror nästan samtliga... Mina häktningsförhandlingar. De senaste månaderna. Så är det att vi vet inte. Vi har inte fått någon placering än, Utan det går, blir tillbaka till arresten. Det är ju mm. det är galet. Och det blir längre och längre tidigare i arresten. Och arresten. Det vi, det vi vill påminna om också i den här diskussionen det är ju oskuldspresumtionen när du blir frihetsberövad Då blir det på de här grunderna som vi har varit inne på
0: och det krävs ju alltså då bara sannolika skäl
1: och anledningen till att man frihetsprövar det är inte för att man tänker ja men du är och no, ingen rök utan, eld, utan det är ju för att det finns risk för att man förstör utredningen det finns risk för att återfall i vissa brott så säger man att även om du är tidigare är ostraffad säger man men i och med att du misstänks för det här ta en grov misshandel så finns det liksom en, en återfallsrisk i inbyggt i brottet. Det är någonting tycker jag man hör väldigt mm. ofta också. Fast
0: man tidigare är
1: ostraffad. Fast man är helt ostraffad och lever ett ordnat liv. Och, och som vi alltid har sagt. Vem som helst kan bli misstänkt. Mm. Det är omständigheterna inte sällan som, som är avgörande. Och sen finns det då det här flyktföra som vi kommer återkomma till. Som också kan vara eh, grundande för häktning. Eh, och, och det är det. När man hamnar i den här situationen. Och är man i arresten. Eh, där är det ju nästan 24 timmar mm. alltså på häktet är det ju väldigt reglerat det är en väldig rutin eh, du har din tv för att du inte ska bli knäpp på att du sitter och stirrar in i väggen i 23 timmar därför att en timme har du rätt till utevistelse promenad, promenad. Eh, en halvtimme eller en timme det får man välja men du har rätt till en timme och sen på häktet är det också ordnat med att det finns eh, träningsalternativ oftast. Eh, så småningom så kan det bli samsittning och så vidare och så vidare. Så och det finns också möjlighet
0: att träffa eh, präster, eller präster ja, och röda korset på vissa ställen. Man kan få, kanske få... Sitta och spela lite spel med vakterna. Det som kallas isoleringsbrytande åtgärder. Framförallt för unga. Mm. Eh, och, och, och som du säger. Det finns en struktur på ett annat sätt. Mm, Vi det är gjort ju... för att du
1: kan sitta där under en längre tid. Och du mm. ska inte bli galen. Nej, Men resten är gjord för att sitta max tre dygn. Mm. Och det är väldigt tydligt. De flesta blir galna om man får sitta lite mm. längre. Därför att det är en helt annat inflöde av ljus. Det är en helt annan typ av eh, dörr. Det är en helt annan... Personalen har och det är fildeseller där också. Det så det kan komma dofter och kräk. Och skrik, och det är madrasser Och man, det, det finns ju också andra typer av regleringar som har att göra med att man inte känner till suicidrisk. som alltså personen är så pass deprimerad så att det finns att den personen tar livet av sig. Och då har man att det är restriktioner vad gäller vad. Vilka tyger och textiler man kan ha i. Vilket oftast leder till tycker jag att man fryser. Mm. Man är inte rätt till kudde till exempel. Och sånt där. Det låter helt fånigt när man säger det i det här sammanhanget. Men om man tänker sig situationen. Ligga på en galonmadrass. Alltså i, i den utsträckningen. Alltså, till slut så får man ont. Man har ingen klocka. Det är att ljuset tänds kontinuerligt i cellen. Därför att vakterna ska ha en, en viss koll på de här personerna. Så att de inte liksom, mår dåligt. Men har du det att en lampa hela tiden är tänd i Två, tre veckor. Så, så naturligtvis påverkar psyket. Du kan mm. inte sova ordentligt. Liksom. Så att de är inte gjorda. Det är ingen fel. Det är inte att vakterna gör någonting fel. Utan de följer ju de regler som gäller för en person som är anhållen. Men plötsligt så har vi personer som sitter tre veckor i den miljön. Mm. Och det är, det är knäppt. Vilket då i sig gör att människor som är Ska bli häktade. De stannar kvar i resterna. Det finns inte tillräckligt med arrestplatser. För de som är nygripna eller vad man ska dem. Och då hamnar de i fylleseller Eller i, i andra alternativ. Det finns på polishusen fylleseller till exempel. Där har man sådana som är anhållna plötsligt. Alltså det är, en, det här är vi också inne i något helt mm. annat. Som, som, Och då, jag som jag du inlöde med, med alla mina år.
0: Glöm inte bort att bli man frihetsberövad på de här låga, den låga misstankegraden mm. och de särskilda häckningsgrunderna mm. som du redogjorde för. Då det, eh, det händer att det inte blir ett åtal, mm. det händer att man blir släppt därför att det inte finns tillräcklig mm. bevisning, det mm. händer att man då blir avförd från utredningen, eh, det händer om du blir åtalad att du blir frikänd, så att det är människor där det inte är bevisat en skuld ännu mm. som blir satta under de här förhållandena. Mm. Och då tänker jag ju också att det är intressant för att det är ju många som tänker. Men det är ju skitbra alla de här busmänniskor som mm. är ute nu och, 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 och spränger och skjuter på gatorna. Det är därför det är så fullt på häkterna och, ja. och på anstalterna. Det är ju toppen, det, det har ju visat sig att det funkar nu.
1: Mm. Men och, så är det ju inte riktigt. Vad är Nej. skälet till att det ser ut som det gör? Dels är att man har sänkt obligatoriet. Det vill säga förut så hade vi att om det var ett brott... Som har minst två år i straffskalan. Då är det obligatoriskt med häktning. Då ska det... man vara Om ja. häktad. Om är
0: häktad. inget särskilt talar emot. Man ska ja. vara häktad.
1: Exakt. Och det har, den tiden. Två år. Har man sänkt till ett och ett halvt. Och det innebär att. Brott som tidigare. Kanske inte var ett, en presumption. Alltså att det inte var obligatoriskt. Att då ska man häktas. Så man behövde inte visa det här. Att det är uppenbar sakna skäl. Där blir du nu häktad. Till exempel en, en grov misshandel. Och andra brott som. Som är vanligare. Mm. Det gör ju att det är fler. Eh, som också. Blir häktade per automatik. Liksom.
0: Så fler personer. Eh, blir frihetsprövade genom eh, häktning. Därför mm. att man har sänkt kraven för häktning. Helt enkelt. Mm. Och sen så är det ju också så att det är fler, man har ju också eh, kriminaliserat mm, fler. precis flera delar. Mm. Så, och det, det finns ju en massa olika skäl till att det ser ut så här. Men, men det vi önskar påtala då, det är ju inte att det är alldeles självklart så att nu har man äntligen fått tag i buset och kastat in dem där de hör hemma.
1: Nej, för det man också säger att det har blivit mycket längre häktestider. Um, det, jag, jag hade jag, en uppgift på det där ja, 2020
0: ja, var det 69 dagar i genomsnitt ja. och nu är vi på 2024 då är det 91 dagar mm. Det är, ju, är, det är sedan ju, en månad längre ja. och, och, och det är också det att man häktar yngre personer mm. alltså så här, här har ju inte du och jag någon statistik, vi kan gå på vad vi själva är ute och lär och hör mm. och mm. ser i, i vårt yrkesliv mm. det, det är nog min uppfattning och jag vet att vi har pratat om det tidigare att fler- Elfall mina mål eh, blir häktade bland annat på flyktfara. Mm. Att man ska lämna landet och inte underkasta sig en, en kommande rättegång och så. Mm. Jag eh, kan inte se heller. Det finns alltid ett alternativ att man säger att jag kan gå och anmäla mig hos polisen. Jag kan lämna in mitt pass att jag inte kan fly från Sverige. och Jag kommer mm. underkasta mig en kommande rättegång och så. Mm. Eh, det, det är, tidigare så har det kunnat hända. Mm. Nu, nu eh, när det framförs så känns det bara som att man säger det och vet att det inte kommer att accepteras. Ja. Och då är det också folk, om vi ska prata om människor som kommer från andra länder som säger att, att jag, jag har asyl i, i Sverige, jag, jag kan inte lämna Sverige mm. jag kan inte resa tillbaka till mitt hemland mm. för då kommer det och det hända. Mm. Och, och då har Migrationsverket sagt att nej, men det stämmer. Mm. Och ändå så, så anförs flyktfara mm. och, och från och åklagarnas igen. sida och, och, och domstolarna kan acceptera det. Mm.
1: Och när, när det bara är flyktfara då kan man ju säga att då kan det ju vara sådana som till exempel en grov stöld. Alltså att man skäl på Lens eller ett annat varuhus eller en affär och så vidare. Och då kan man ju tänka att det är ju väldigt många olika typer av brottstyper som, där man blir frihetsberövad av olika skäl. Liksom. Mm. Vilket ju naturligtvis också gör att det blir väldigt mycket folk i i häkten och arrester och sen då anstalter det någonting annat för det är ju efter hela processen men om, om vi nu pratar om häkterna liksom men det är ju också det här med långa häktestider som du sa att det är nästan en månad det, det ligger ju oftast på det är en inte bara längre ja, mm. det är inte bara att det är så tänker man sig ja men nu är det gängkriminella och, och då är det mycket större mål och så där. det till viss del är det ju också så att det, det är ju mer det är fler inblandade Um, och det, det är kanske mer komplexa utredningar på ett, ett visst sätt. Uh, det ser vi också absolut. Men det är också långa häktestider. Därför att det är lång väntan på det här som vi också har pratat om. På de som gör olika typer av analyser. NFC och polisens tekniska enheter som ska tömma
0: Mobilar datorer och mobiler
1: och, mm. och så vidare. Må man, man
0: får säga i helt vanliga brott då.
1: Ja, ja men i helt vanliga mm. brott och även andra. Men det, allting tar ju plats liksom. Och analysrapporter på droger eller fingeravtryck på bilar och så vidare. Och jag har också en uppfattning av, vilket man ju... Det är ju i för sig bra, men även i, i mindre komplicerade mål så tar man ju väldigt mycket beslag och gör väldigt mycket analyser. Liksom. Mm. Och det, det gör ju också att det blir en, en oerhörd belastning på... På de här och, och grejen är
0: att förut har ju varit så att de som då har varit frihetsberövade haft en det finns en prioritetsordning när det gäller utredningen både på NFC och hos polisens tekniker att de som är frihetsberövade ska liksom gå först i kön mm. eftersom de sitter frihetsberövade. Mm. Och då är det ju så att ju fler människor som nu sitter frihetsberövade så blir ju den kön Längre mm. och, och, och där kan ju inte eh, NFC trots att de har fått ökade resurser de, de har inte den möjligheten att utreda allt det här inom den korta tiden som egentligen ska ges mm. det kanske vi vet ju inte varför det har ökat så oerhört. Eh, mellan 2020 och 2024. Alltså 2024 mm. är precis inlätts. Mm. Eh, och, och att det är i genomsnitt en månad längre häktningstid. Mm. Det är väl sannolikt det får vi spekulera i att, att köerna har blivit längre på NFC hos ja. polisen. Jag tror häckninger. att det
1: är en kombination av flera grejer mm. liksom. Men, men det märker vi också. Det är ju oftast det vi sitter och väntar på i, mm. i våra häktade mål. När de säger att ja, vi väntar på de analyserna. Tar,
0: vi ska töma telefoner. Ja och, det tar och, tid.
1: Det är massor massa telefoner i det här målet. Eller det, det är långa väntetid. Nu har vi fått en preliminär prognos när vi mm. kan få analyser och det ligger i cirka en, två månader fram i tiden. Liksom. Mm. Och det är de här köerna. Så att sånt påverkar också. Så att och då är det ju att... också
0: intressant. Sverige som ständigt och jämt får kritik. Bland annat ifrån FNs tortyrkomitee. Att vi mm. har långa häxningstider. Och att vi har restriktioner som påverkar eh, människan. Mm. Eh, som fortfarande är oskyldig till att den är dömd. Och påverkar också möjligheterna att kunna vara pigg och klar i huvudet. Om det blir en rättegång. Mm. Och när det blir en rättegång. Mm. Mm. Men det här eh, är ju kanske vardagsmat. Att vi får den kritiken i Sverige. Därför mm. att den lär ju fortsätta. Och kanske bli ännu skarpare.
1: Mm, verkligen.
0: Men det, det är ju ingen som är tvungen. Att lyda FNs tortyrkommitté.
1: Nej men sen, sen så tänker jag så här. Att det dels, vi ser ju att. Många av våra klienter får illa. På grund av det här. Därför att det här Först att man är väldigt länge i arresten. Och bryts ner oavsett vem man är. Oavsett vad man misstänks för. Så har det en påverkan på människan. Som jag tror att det är svårt att förstå. Om man inte mm. har varit i den eh, situationen. Och sen att att häktestiden blir så lång och så oförutsägbar också- för att det hela tiden är på alla... Om man har omhäktningsfannet så, så är allt det. Vi väntar på det. Så vi, har, vi har inga prognoser. Vi, nu senast var att det är en månad. Det blir väldigt mm. svåröverskådligt. Och det påverkar också en människas förmåga- att på något sätt ha kontroll över sin tillvaro- och vilket ja. också påverkar... Och också tala är
0: för sig själv. Ja. Det, det, mycket i en rättegång eh, beror ju på- vad målsäganden om det är vålds- eller sexualbrott- mm. eller alltså, vad målsäganden om brottsoffret säger- och även vad den tilltalade säger. Mm. Och, och har du då tappat, tappat det- under tiden du har suttit frihetsberövad- så, så är det ju väldigt, väldigt svårt- att, att faktiskt komma till sin rätt.
1: Mm, exakt. Men, och då så kan man ju också säga- att det är inte bara våra klienter som drabbas av det här- utan man har också sett det från kriminalvårdens håll- att det blir en, en nästan ohållbar arbetsplats för kriminalvårdarna. Eh, det är ju väldigt mycket dubbelbeläggningar. Man är tvungen att göra så att man har tagit eh, två tredjedelar av alla besöksrum till exempel. Till mm. att bli bostadsutrymmen utrymmen det man ska säga va? Inte celler eller. Ja
0: cell är ju vad det är. Ja, Kriminalvården du, kallar kalla det för, det? för, för eh, bostadsrum tror jag. Ja. Men, men, men.
1: Eh, och då har man dubbelbeläggning, men, eh, och det här att det är så många och att det liksom blir för lite personal mot de här personerna som alltså är frihetsberövade. är det är klart att vissa har ett stort våldskapital, liksom.
0: Ja, då tänker vi kanske människor så här, men om de nu är, är eh, på en anstalt, pratar vi om nu, mm. om det nu är så att, att de här bovarna och banditerna som är dömda nu mm. eh, slår ihjäl varandra och skadar varandra. Eh, då, då gör inte det så mycket. Men hela idén bakom den här inkapaciteringsteorin att man ska kasta in människorna och sen ska de inte släppas ut på lång tid för att hindra de inte begå brott utanför. Mm. Den bygger ju också på att, att de då sitter stilla och inte begår brott där inne. Nej. Och kan man då tänka sig, ja men de slår ihjäl varandra eller mm. slår på varandra. Mm. Fine för det då. Men då är ju också kriminalvården att det är ju våran personal som också Exakt. blir utsatta för brott och Exakt. det var det väl ingen som hävdade inkapaciteringstanken som hade som fokus att det skulle innebära att folk blev alltså människor inte jobbar på kriminalvården längre Nej. människor kommer att bli utsatta för brott i deras arbete mm. och det är ju ingen, då håller man ju inte folk borta ifrån brottslighet för att situationen på anstalterna är katastrofal ja. om man får tro kriminalvården och våra klienter.
1: Så tror jag också, men jag tror faktiskt att det här också gäller personalen på häkten och, ja. och arrester, därför att de påverkas ju när människor mår dåligt mm. eh, i, i, på det här sättet, så, så påverkas de också, mm. att det blir Andra arbetsförhållanden helt enkelt även för dem. Så bekymret
0: jag... är att det verkar inte vara jättemånga som heller vill jobba inom kriminalvården. De har ju nu, svårt det blir ju att en attraktiv arbetsplats
1: när, när det är på det här sättet. Och de här alarmerapporterna kommer ju från ifrån insidan, från kriminalvården. Att det liksom blir helt, eh, det fungerar inte helt mm. enkelt. Man kan inte leva upp till de förändringar som tid och partierna har. Har sagt, och då, de då ska vi ja. Liksom. Ja,
0: men precis. Och då ska vi ju också eh, tänka att, att eh, en av förslagen är att man inte längre ska ha villkorlig frigivning efter två-tredjedelar. Mm. Eh, och och av Agunnas Strömer har gått ut och sagt det, är ju, det gjorde han i agenda och, och sa att man, folk ska sitta i fängelse och de ska sitta hela tiden ut och att det här är något som är positivt. Mm. Eh, och som vi har varit inne på tidigare eh, är ju att man man pratar ju inte om. Hur ska man lösa situationen för att folk inte ska hålla på att begå brott? Mm. Och hur ska man lösa situationen för att folk inte ska återfalla i brott om de nu är dömda? Mm. Det pratas i en bisats. Men hittills så är det ju den här lagstiftningen, den repressiva lagstiftningen mm. som har vunnit fördel. Mm. Jag ser inga positiva förslag kring hur vi ska inte bli utsatta för brottslighet.
1: Nej. Dubbel Men suck. vi får hoppas att det kommer.
0: Ja, vi får väl hoppas på det. Mm. Okej, okay, eh, jag är ju inte så positiv, men jag noterar med glädje att jag är, eh, ser också att du har dragits ner i ja, det här negativa kresket. dragits ner i
1: sörjan. <laughs> ja, men vi ska försöka prata om någonting mer positivt nästa gång
0: kanske. Ja, vi kanske kan hitta något. Då får vi ju dammsuga hela marknaden på, <laughs> på infall. Lycka till säger jag.
1: <laughs> Och Tack. hej då för idag. Hej då för idag. Krim,